0: вадим сегодня поговорим с тобой о двух подходах в взаимоотношениях тренера и клиента это то что называется тренер центрированным подходом и атлет центрированным подходом да? вот эта формулировка она может быть у нас в россии сейчас не очень устоявшаяся. Это модель, но как бы взаимоотношения понятны, да, то что есть вот определенные роли, есть как минимум роль тренера, роль э, клиента или атлета, и дальше определенная, скажем, но ну, акцентуация на одном или на другом. В западной литературе спортивной это довольно распространенная сейчас модель в основном в разнообразных видах спорта где рассматриваются взаимоотношения главного тренера команды и команды до да, в баскетболе в американском футболе и так далее но и в сфере силой кондиционной подготовки в сфере фитнеса это в общем-то тоже применяется и в чем здесь суть я просто коротенько очень расскажу тренер центрированный подход он берет свои истоки ведет истоки да из еще традиционного уклада общества ну, условно каких не знаю племенных времен да, когда вот тот кто бородат он соответственно обычно и более опытен то есть он больше повидал и вот ну, молодняк он в определенный момент начинает учить и поскольку это не был вопрос скажем тренировок по футболу или там по кроссфиту а был вопрос выживаемости да, то там был жесткий непререкаемый авторитет того кто более бородат и более опытен и соответственно все остальные слушали раскрыв рты там э, делали то что от них требовалось по сути учились как в этом мире выжить как там добыть себе еду как соответственно один корешок там выкопать а другой не трогать вот и так далее и так далее и так далее то есть в мире где передача Информация происходит вот таким образом, и где, ну, на самом деле, окружающая среда она не такая благоприятная, как сейчас, да, не такая рафинированная, как сейчас. Это все на сто процентов оправдано и другого там быть не может. И, соответственно, примерно такая же модель часто используется в видах спорта, где есть тренер по виду спорта, и вот он воспитывает учеников воспитывает чемпионов, делает из каких-то таких неотесанных, непонятных мальчишек или девчонок, неважно, да, ребятишек, вот, каких-то суператлетов из материала лепит, да, что-то такое выдающееся. Вот он такой весь из себя скульптор. И часто такая же тема и люди которые имеют бэкграунд спортивный когда они в фитнес приходят если они приходят в фитнес, они в принципе могут за собой вот такой же подход и потянуть да? мы сейчас чуть подробнее об этом всем поговорим но это вот для наших слушателей такая вводная а с другой стороны атлет центрированный или клиент центрированный подход он В чем-то он диаметрально противоположен, в чем-то нет, но по сути он как бы это веяние новых времен сейчас, когда мы можем себе позволить поговорить о целях клиента, о его потребностях, о его особенностях, о индивидуальных ограничениях и уже отталкиваясь от этой информации, дальше соответственно выстраивать с ним работу. Но мы к этому вернемся и вернемся подробнее. Сейчас соответственно рассмотрим, Тренер-центрированный подход. Да? Это и сразу все темы, которые мы, расс... которые мы обсуждаем, здесь нет только черного и белого, не бывает только негатива или только позитива. Везде есть плюсы и минусы, поэтому мы рассмотрим попытаемся рассмотреть вот с таких разных позиций. Но начнем мы с неких личных, скажем так, переживание в данном моменте да вот вадим у тебя в твоей практике ты имеешь опыт спортивный атлетический ты имеешь опыт тренерский соответственно во-первых проходил ли ты сам через это точнее я знаю что ты проходил через это расскажи свой опыт атлетический и проходил ли ты через это как тренер уже да то есть вот твой, твой личный опыт в этом плане
1: да, ну мы с тобой каратенечко да, эту тему уже обсуждали лично. Вот uh -huh. сейчас, может быть, кому-то это будет э, интересно и полезно. Как, э, спортсмен, как спортсмен, я был в роли того самого материала, о котором ты и говоришь. Uh -huh. То есть это из меня пытались что-то лепить. А, при этом, на мой взгляд, естественно, я не хочу э, обижать ни одного из своих там, тренеров. Каждый работает так, как может работать как видит и как считает полезным плюс более того когда ты играешь в футбол у тебя на разных этапах разные тренеры и например касаемо там уже последнего этапа такого можно сказать относительно зрелого когда заканчивал был замечательный тренер на мой взгляд который это все пытался учитывать но это уже было поздно а вот как бы совсем детский и юношеский уровень на мой взгляд это как раз какая то очень авторитарная позиция со стороны тренера. На мой взгляд, сейчас уже, когда я это анализирую, недостаточно было именно сделано какой-то индивидуальный, можно сказать, скорее психологический работы. При том, mm -hmm. что я понимаю, что тренер не должен работать как психолог, но это и не должны были быть какие-то психологические консультации. Mm -hmm. Но именно, как мы с тобой говорим, да, вот порядок бы на чердаке навести, и как бы все бы остальное за собой потянуло. Mm -hmm. И физические качества и какие-то там мотивационные вещи это бы все могло сработать на мой взгляд потому что здесь какие-то вещи были на самотек пущены вот э, касаемо других там футболистов да, своей же там команды говорить не буду но э, в целом как бы да я материал я не чувствовал себя каким-то там ну, индивидуальностью, да, в этой, как бы, такой мясорубке общей, uh -huh. что как-то там выделялись мои особенности, а у меня особенности, в общем, и конституциональные очень выраженные, я отличался, не единственный, конечно, но я отличался и по темпам роста, uh -huh. и по своей физиологии, которая также менялась на каком-то этапе, я там бежал очень медленно, у меня были очень там вязкие ноги, uh -huh. я вот вырос, и у меня сердце не успевало, и клапаны у меня там были, эти все еще не зарастали, uh -huh. и нагрузка нагрузками давалась тяжело а вот потом когда там я сам себя в руки взял в 15-16 лет начал там штангу поднимать и вот это там все на гормонах у меня на собственных поперло и я, там и разбегался и, и как бы и стал и борьбу вести эффективнее уже другой совершенно этап да то есть там и вынесла да в позитивном ключе и все это вот все эти изменения они как-то вот были предоставлены мне же самому то есть я угу. пытался как, как лягушка которая там или кто там, или крыса, которую, да, сбросили в это молоко, или в масло какое-то, она там начала выкарабкиваться, да, пока это все не загустело, и более-менее как-то она там выбралась. А та, которая была послабее, она там бросила, да, лапками грести и потонула. Вот, но а почему, да, какие-то выводы дает как тренеру, не хочется быть, да, в позиции авторитарной стоять, не хочется, это еще так, как бы... и, и семейное воспитание об этом тоже, как бы, мне напоминает, каким-то вот солдофоном в каком-то смысле который там, видит какую-то модель в своей голове и вот это вот все просто рубит <связычного> а с плеча хочется учитывать индивидуальные особенности но Здесь я как бы с тобой соглашусь, мы должны рассмотреть две стороны вопроса, куда этот тумблер можно выкрутить. Mm -hmm. То есть в идеале этот тумблер должен где-то установиться да, в зеленом референсе, да. Да, в золотой середине так называемый. но его действительно во всех этих моделях и тренер-центрированного э, тренер подхода, и центрированного подхода можно выкрутить недостаточно сильно, либо наоборот перегнуть. И вот об этом как бы, интересно будет с тобой поговорить.
0: Да, да, да тренер центрированный подход в целом он ведь э, очень часто специфичен для молодых специалистов которые особо во первых они могут страдать вот этим синдромом дайнинга крюгера о котором мы говорили с тобой в прошлый раз да? то есть они недостаточно много знают но им кажется что они уже достигли экспертности какой-то с одной стороны с другой стороны э, есть все равно какая-то неопределенность и э, там, какой-то страх ошибиться и прочее да с третьей стороны они достаточно много людей еще повидали вот мы ну, не поработали с разными скажем кейсами да вот сразу не не решали достаточно много проблем и прочее это дает некую с одной стороны ложную уверенность себе с другой стороны нежелание или скорее желание отсечь какую-то вот эту неопределенность неуверенность которая может быть и с третьей стороны хочется чувствовать себя великим, потому что каждый из нас, человек, у каждого есть эго, да, и это эго, ну, хочется же понимать, типа, я реально нужен, я занимаюсь чем-то важным, я сам важный. И дальше вот, ну, у молодых специалистов это довольно часто встречается, и в том числе в фитнесе, когда вот, типа, я тренер, я так сказал, а вы, соответственно, должны делать. С одной стороны, с другой стороны, это бывает у, ну, просто вот представители старой школы старая школа в кавычках, да, естественно, в кавычках. То есть мы об этом уже сказали. Это может быть вот эта советская какая-то система, когда есть спорт высших достижений, когда есть какая-то задача партии, когда, в общем, нужно изо всех сил защищать честь страны, даже если это какие-то дворовые соревнования, и когда и все... завода. да, и когда и когда и когда не существует тебя как там личности, у которой может быть разная определенное свое определенное мировосприятие определенные уникальные темпы просто овладения навыками да определенная специфика потому как ты усваиваешь информацию как ты укладываешь ее у себя и прочее вот этого всего нет а есть только стараешься не стараешься или одаренный не одаренный соответственно вот как бы вот такая очень простая категоризация Правильно. да uh. Uh, я сам я сам в, ну, я, собственно, работаю как тренер, скажем, фитнес-да-направления, то есть я работаю с людьми, которые вот они преследуют цели повышения качества жизни. Но я еще и работаю как вот. Так сложилось, как тренер по виду спорта, спорт в кавычках, потому что кроссфит не является видом спорта официальным, да, и тем не менее это такой себе вполне полноценный вид соревновательной активности. И в рамках кроссфита я выступаю, и раньше выступал, и до сих пор выступаю как тренер, собственно, по виду спорта. И у меня был период, когда я работал в организации «Гераклеон», там был главным тренером в клубе и был главным тренером команды спортивной. То есть там была своя команда, и вот там были атлеты на контракте, все как положено, там не было зарплат, но были на самом деле вполне неплохие условия по стимулированию, скажем так, да, разнообразными способами вот их тренировочного и соревновательного процесса. И я был как главный тренер и ну естественно зеленые абсолютно без какого-то опыта они учились соревноваться я учился тренировать да и помимо того что у меня были мне надо было проходить сложности связанные с преодолевать сложность связанные с методологией, как собственно их тренировать как учитывать там нагрузку индивидуальные особенности что-то еще были и сложности с тем как я себя воспринимаю вот в этом процессе то есть моя роль да, вот кто я, какой я тренер и что я должен им дать и прочее. И когда я вот этот период проходил, я на самом деле, ну, наверное, меня колбасило в одну в другую сторону, но была совершенно четкая такая часть времени, когда я себя ощутил в роли вот этого, то, что я сейчас утрированно и шутливо называю карающий Бог-отец, да, вот тренер такой, который типа вот аз есть, yes, я говорю вы делаете и тогда все будет хорошо, если вы не делаете, то типа сами виноваты там, ну и так далее и так далее. Это было в 2016 году, мы отобрались на команды, отобрались на европейские соревнования и там тренировались и в общем тренировались вроде как хорошо и там всякие тактические моменты отрабатывали командные взаимодействия индивидуальные роли каждого то есть вот это все было прикольно и клево и потом мы поехали на соревнования и на соревнованиях но ну, это были первые наши такие соревнования и там с одной стороны для первых соревнований было очень классно то есть мы сделали ну реально клево с одной стороны а с другой стороны, ожидания были завышены и поскольку я вот был совершенно такой неопытный да и у меня они были завышены тоже но завышены по отношению к атлетам то есть я вот, мы же, мы же отрабатывали, и соответственно, мы тренировались, вы готовы, вы должны выйти на площадку и там все это показать. И когда ребята выходили на площадку и что-то они показывали, а что-то нет, потому что ну, не получалось. То есть какие-то вещи, ну, например, например подъем по канату, предположим, я вот просто, да, подъем по канату, там есть техника подъема без ног, есть техника подъема с ногами. Когда ты летишь с ногами, ты, соответственно, большую часть веса на ноги переводишь, чтобы руки не уставали. Мы это много отрабатывали, у кого-то это получалось лучше, у кого-то получалось хуже. Кто-то реализовал, а кто-то типа вот он выходит на площадку, и как будто не было этих тренировок. Да? А, там Начинают ноги скользить, все на руках, руки забиваются, начинают с паузы и прочее вот и я обнаружил себя страшно недовольным вот сидя на трибуне глядя как они там выступают обнаружил себя страшно недовольным типа блин мы это отрабатывали вы там это не делаете я там сидел а... ну я как бы с одной стороны и болел за них да то есть я переживал нервничал и прочее и с другой стороны я себя прям тогда поймал на том что я излишне эмоционален был то есть ну неоправданно эмоционален, и только позже потом я понял что ну, как бы вот в этих взаимоотношениях я себя реально вывел куда-то, знаешь, вот из схватки, типа, я свою роль выполнил, я красавчик, а вот теперь это ваша тема осталась, и, соответственно, либо вы все сделаете четко, либо нет, и если нет, то, ну, вы виноваты. Вот это был такой период, и, ну, опять, я сам по себе не очень эмоциональный человек в целом, да, я вот не люблю там чем-то гореть и прочее, и поэтому, когда была вот эта вспышка, она, собственно, меня, ну, я поэтому ее заметил, я поэтому там дальше несколько, ну, несколько месяцев после этого, не знаю, посвятил определенной рефлексии, у нас было типа межсезонье, мы думали о том, что дальше делать с командой, как ее переформатировать и прочее, да, и... Вот, в том числе тогда я начал изучать этот вопрос, узнал про вот этот атлет-центрированный, тренер-центрированные подходы, прочел книгу, о которой я скажу в конце, ну и собственно оно начало как-то там по полочкам раскладываться, да, что во-первых есть ну, реально разные позиции, которые изучаются, то есть это не так, что вот как я считаю правильно или как ты считаешь правильно, да, а это определенные проблемы, которые возникают во взаимоотношении тренера и его подопечных, <связь> <связь> которые изучаются активно и в отношении которых находятся там разные решения короче с тех пор я начал склоняться вот к этому атлет центрированному подходу и ну как бы с переменным успехом там двигаюсь туда-сюда но есть определенные еще раз плюсы вот в этом тренер центрированном подходе и плюс заключается в том что тренер является тем самым профессионалом который владеет методами владеет средства ну выбором методологии выбора средств да то есть может подобрать методику под конкретного человека и двинуть его в путь потому что человек когда он начинает только тренироваться он ну хорошо если у него есть цели четкие, вот я там через такое то время хочу вот достичь такого то потому что но мы с тобой знаем и в общем наши слушатели знают что это скорее исключение и решение принимать, тем не менее, надо. Надо куда-то двигаться, надо с чего-то начинать. И это все остается на тренере. И, соответственно, чем более он уверен в себе, тем на самом деле ну, более гладко начинается процесс. Но он не может дальше двигаться, вот только отталкиваясь от того, как тренер видит процесс. Потому что здесь вступают в силу когнитивные искажения, персональные. Да? И ну, вот, если я, например, там, скажем вышел из кросфита, то высока вероятность, что людям, которые будут ко мне приходить не за кроссфитом, а просто за качеством жизни, я буду это подавать через призму кроссфита, в котором есть что-то очевидно хорошее. А есть что-то пограничное, что может быть вот этому человеку будет ненужным или откровенно приносящим вред. Например, какая-нибудь там, не знаю, рывок штанги в сет или выходы на кольцах и прочее. Если это пихать кому попало, то, соответственно, эти средства превращаются в такую кувалду, которая бьет по, там, вроде как гвоздь должна забивать и там разбивает всю руку. Yeah. Ну и, соответственно, если это пауэрлифтинг, это пауэрлифтинг. Если это гимнастика, это гимнастика. В общем, тут опять там, каждый кулик свое болото хвалит и пытается это все дело продвинуть. И проходил ли ты через это в своей практике? Было ли у тебя такое, что ты, вот, ну, у тебя, ты ловишь себя на том, что твои личные какие-то когнитивные искажения ты как бы транслируешь на человека, который вот он не знает, что он хочет, и как бы его направляешь, но направляешь по сути по своим следам uh -huh. было ли это и это первый вопрос и второй вопрос насколько часто ты это видишь у других там, специалистов, может быть у подчиненных там своих ну, у тренеров из вашей сети еще где-то то есть ну вот эти моменты
1: ну вот, да, я сейчас. У меня три пункта в голове, пока таких созрело, пока uh, ты рассказывал свою историю очень занятную. Uh, первый пункт действительно, плюс у такой модели, я имею в виду, тренер центрированный, есть. И вот прошу прощения да, за некоторую грубость формулировки, но у тренера должны быть яйца. Должны быть. Да, даже если женщина. Даже если он женщина.
0: Потому что это Даже фигурально. Женщина... Да,
1: да. да, это фигурально, но мы понимаем, что подразумевается жесткий хребет, стержень желание и как бы, способность брать на себя ответственность за решения, которые могут быть по итогу неправильными, но если никто это не будет брать, если все будут как бы доскакать вокруг да около и друг на друга перекладывать ответственность, ни к чему хорошему это не приводит, поэтому да. это даже касаемо каких-то сложных социальных видов взаимодействия, типа командных видов спорта, где специалистов много, но есть хэд-коуч, который uh -huh. Это все дело приводит к какому-то результату. Поэтому это особенно важно в спорте. Я как человек, который все-таки как тренер, я в спорте не работаю, пока что, по крайней мере. Я работаю в фитнесе. У нас другая модель там существует. Это та модель, в которой, я считаю, тумблер идет у нас в сторону такого да, слабого выкрученного момента, то есть это тренер-центрированный подход, но ниже зеленого референса, то есть uh -huh. это ближе к присмыканию. А, по какой причине, на мой взгляд, это актуально? Часто тренер, который приходит работать в фитнес-клуб, он себя позиционирует ниже, именно по своим установкам интеллектуальным, а, психологическим установкам, ниже, чем клиент. Uh -huh.
2: Почему?
1: У клиента больше денег, да? А, клиент, как правило, старше, Соответственно, у них абсолютная такая парадигма, то есть, если я сделаю какую-то глупость там, или если мне не понрав... или клиенту что-то не понравится, или еще что-то, он меня там задушит, или, там, мне будет, там... или он, или там какой-то страх, что он там бросить не придет, и это, соответственно, скажется там, на моей зарплате или еще что-то или меня просто руководство будет там ругать за то, что у меня удержание плохое uh -huh. э, клиентов. Э, поэтому здесь модель как раз таки часто именно в фитнесе, ты спросил, наблюдали ли я это, вот, чтобы прям такие вот э, звери были, которые там делают как я, это может быть вот действительно какие-то зоны единоборств, это может быть какая-то, да, если есть кроссфит в клубе, как про кроссфит. В фитнесе очень часто вот именно в модель, когда тренер на задних лапках, uh -huh входит вокруг клиента это проблема по сути потому что это ведет к очень большому как бы, напряжению эмоциональному и ну как бы проблему тренера именно с, с этой частью
0: то есть это как раз такая утрированная отлет центрированная ситуация или клиент центрированная ситуация да через, через ситуация, чур, да да, когда... да,
1: угу. да 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 вот то что мы с тобой обсуждали да, заранее то есть давайте я вам стопы и по давайте да. я вас там все все за вас сделаю только вот пожалуйста а, и это большая проблема, да, потому что это да, эмоциональное напряжение, перенапряжение, постоянное стресс, э и это именно на тренере очень плохо сказывается а на самом деле и на их взаимоотношениях, потому что клиент все равно это чувствует, mm -hmm. осознанно или неосознанно, и когда он не чувствует в общем, эту ведущую руку, кто главный в этом взаимодействии, он тоже через какое-то время начинает терять интерес. Ну что и логично, да, как бы, по сути, мы приходим mm -hmm. за тем, чтобы нас специалист вел, чувствовали его твердую руку у себя там на плече, а получаешь по итогу, что ты там, наверное, больше процессом управляешь, нежели твой третий.
2: Uh -huh. Вот,
1: поэтому это, это модель фитнеса, да? А третий момент, это я общался со своим однофамильцем, прекрасным человеком, преподавателем Малаховки, и он же еще судья высшей категории, он судит самый высший эшелон волейболе, uh -huh. и он рассказывал как раз-таки вот два примера. Этой самой тренер-центрированной модели и поведения. Да, вот у нас есть выдающийся тренер нашей сборной Карполь, правильно я да, фамилию говорю? По волейболу. Я не знаю. А, ну, это, я... в общем да, легендарный да, тренер, который нашу женскую сборную по волейболу там, привел ко всем возможным медалям, если я не ошибаюсь, и uh -huh. к олимпийскому золоту в том числе. А, Но ну, мы знаем, что ты там, посмотришь, и наши слушатели посмотришь, что у него есть абсолютно уникальная модель общения да, с девочками. То есть у него очень охрипший голос такой, и он кричит. Угу прям кричит и он это видно то есть там на всех там фрагментах я, там тренировочный процесс показывают, то есть вообще у него как бы у обывателей сложится портрет того человека что это человек который просто орет постоянно на них да uh -huh. и вот он такой постоянно заведенный и все прочее но при этом как бы опять же из уст моего коллеги его девочки очень любят по каким причинам его него очень любят uh -huh. потому что этот человек несмотря на то что он кричит несмотря на то что он там как кажется со стороны обывателя переходит может быть какие-то границы он решает абсолютно все вопросы этих девочек, которые могут так или иначе отвлекать их от тренировок. Он uh -huh. решает какие -то вещи, финансовые вещи, он там может привлечь финансирование, он может решить какие-то вещи там с квартиры, может решить какие-то вещи, если там, не дай бог, у кого-то родственник болеет. То есть он искренне, всей душой, полностью он погружен в команду и в проблемы своих спортсменов. Uh -huh. И когда он орёт, там никакой реакции, ни агрессии нет, никакой нет. просто все мобилизуются и рвут на площадке всех, кого нужно. Uh -huh. И эта же модель, он рассказывал, что по, по каким-то причинам, то ли в клубе это было... То ли в сборной, когда Карпо не мог тренировать по каким-то причинам. Тоже пришел тренер и попытался взять эту модель, которую вот уже существовала. И тоже начал орать, повышать тонны. Это на что девочки очень быстро сказали: ты вообще кто? Ты что, Орешь? У меня чего ты рот открываешь? Ты нам вообще кто? Да. То есть, и эта модель сразу не сработала, потому что да, тренер охренел, как, как бы вот. В смысле, да, как это, потому что чтобы на таких, да, тонах разговаривать и чтобы вообще вот это требовать, то есть ты изволь как бы и вложиться, да, в команду эмоциональную, uh -huh. и прочие вещи. Просто орать, как бы там, особенно когда ты с таким уровнем спортсменов работаешь, не получится. Uh -huh. Вот. Ну это вот то, что да, мне рассказали, я прошу прощения, если какие-то там неточности или домысливания допустил, но я думаю, суть абсолютно слушателям понятна. А в этом тренер-центрированном подходе действительно очень широкий референс. Мы говорим о золотой середине, конечно, но в эту золотую середину тогда уж должна входить э, ну, абсолютно полная погруженность да, в uh -huh. процесс спортсменов. И действительно, какая-то вот общая э, психологическая составляющая, э, без которой, вот, мне, на мой взгляд, именно педагогический процесс не построить. Если остаться только в рамках сферы услуг, типа, да, вот, пришли, отработали, там, да, как это по документации. Мне положено, вот это сделать, спортсмену положено, вот это uh -huh. сделать, и разошлись. Тогда все вот эти выходы на какие-то эмоции, выходы, то есть на вот это стимулирование, то, что вообще в нашей природе может быть заложено и дать колоссальный ресурс, они под вопросом. Потому что... То есть ну, здесь, понимаешь, да, большая проблема? Да. То есть когда мы начинаем быть психологически близкими со спортсменами, у нас появляется некоторый дополнительный ресурс. Это вот как там Дмитрий Торбинский рассказывал, когда это футболист сборной России, который, может помните, на Евро, 2008 когда мы стали третьими, голландцам забил второй uh -huh. гол. По сути, мне кажется, надломилась. Потом Аршавин третий добавил. И говорят, что перед игрой с Голландией, ну это, в принципе, довольно уже такая проверенная информация, зашел старший тренер сборной Бородюк и сказал, вы, если как бы, как бы уже устали, и если у вас, может быть, мотивации не хватает, вы за дедушку сыграете, под дедушкой. Он имел в виду хидинг, который прошел. Uh -huh. Он сделал всю отборочную кампанию. Вот он столько сил, вот само евро там похоже. Вложил. а Вот уже игра там одной восьмой. Говорит вы за дедушку сыграли. И Тарбинский сказал, говорит, да я реально за деда был готов убивать. И он говорит, вы можете вспомнить говорит, два отрезка, там, когда а, Торбинский, что ты понимал, он там 170 сантиметров ростом там, и там, 60 килограмм с лишним веса. И он на бровке там вставляет силовой прием какому-то там двухметровому бугаю, тот выкатывается просто за кромку и больше не заходит. Uh -huh. То есть это вот просто как бы показательный пример того, как были мобилизованы игроки. То есть это я к чему говорю? Без психологического вот этого... Абсолютно вот сближение, доверие на вот этот сверхресурс человеческий никогда, мне кажется, невозможно выйти. Все останется в рамках каких-то вот исполнения обязанностей. Вот поэтому а, возможно ли это сближение, когда тренер не является кем-то больше, да чем просто менеджер, да, который стоит и руководит командой, не знаю. Еще, да, как бы об этих вещах мне рано говорить, но вещи абсолютно очень важные. Вот этими примерами, как бы я хотел да, показать, что в этом референсе не все так просто, очень много составляющих данных. Да.
0: да, и безусловно, я с тобой совершенно согласен, что здесь, ну, в принципе, не может быть каких-то там черных-белых тонов. Никогда. И даже но ну, на самом деле даже формулировка, скажем, тренер-центрированная или атлет-центрированная да, модель означает, что кто-то находится в центре и кто-то совершенно четко находится где-то там на периферии, да? а при этом мы говорим о взаимоотношениях и по-хорошему, если это взаимоотношения продуктивные, такие полноценные, здесь нет такого какого-то подчиненного состояния, здесь есть равно правные стороны у каждой из которых есть но ну, свои обязанности да там тренер должен вести тренер должен определять методологию выбирать соответственно там как в какой последовательности двигаться и прочее и задача клиента или задача атлета она ну своя специфичная она заключается в том чтобы там не только ведь все сводится к тренировкам до да? тренировки это малая часть вот что-то там сделать на тренировке, там не знаю, отработать даже тактические какие-то моменты и прочее. Ведь очень важные моменты происходят вне тренировок, то, что касается восстановления, то, что касается какой-то психологической гигиены, то, что касается управления временем и управления своими ресурсами и так далее, и так далее, и так далее. И это все на самом деле ответственность человека, который тренируется. То есть ну, тренер на это почти никогда не может повлиять. И поэтому по-хорошему… Когда мы говорим о неком оптимальном сочетании, это ну, такое равноправие, где у каждого есть свои права, обязанности, ответственность, и вместе, тем не менее, вот эти стороны двигаются к какой-то там общей цели. А да, цель она должна быть ну, в этом плане действительно общая. Вот. И то, о чем ты говоришь, вот пример, да, который ты привел с вот, тренером, да Карполь. Или... Mm -mm, да, Карполь. Да, Карполь. Да, да. Вот, это... Ну, как раз еще одна демонстрация того что неважно как какой стиль общения потому что стиль общения он не имеет прямого отношения к тому как распределены роли потому что роль может быть такая что вот я тут сижу на троне я такой чемпионов э, создаю и соответственно вот вам мою руку достаточно поцеловать и тоже соответственно там э, причаститесь и тоже станете чемпионом да возможно э, вот это одна тема и другая тема когда человек полностью погружен в там, потребности атлетов команды, кого угодно еще ну соответственно там можно общаться вообще не важно как вообще не важно как. как потому что это всегда ощущается то о чем ты говоришь перекос в фитнесе ведь от этого идет да я я сам об этом никогда не думал но я вот это увидел у некоторых тренеров да вот то что прям размышления довольно эмоциональные на самом деле относительно того что фитнес это не сфера услуг что это типа педагогика и я сам, когда об этом думал, я думаю, ну, как бы, а что плохого в сфере услуг? То есть мы в любом, мы же оказываем услугу, верно? Это услуга образовательная, это услуга там, тренировочная, это педагогическая услуга, в конце концов. То есть мы э, там, продаем свои знания, продаем свой опыт для того, чтобы помочь человеку быстрее достигнуть цели, которая для него важна. Это может быть спортивная цель или повышение качества жизни, там, в общем, или и то, и то, да? по-хорошему если человек спортсмен в этом плохого по сути ничего нет в этом плохое появляется только когда кроме сферы услуг больше ничего нет ну ты вот об этом сказал как раз да то есть когда это только а, вот в там не знаю на цыпочках беготня вокруг клиента типа а что вам еще сделать и а как вам еще подсказать это первый момент и второй момент и тоже о нем сказал и я хочу его подчеркнуть это то что когда возникает перекос в сторону отлет-центрированной модели, это бывает удобно для того, чтобы для тренера, чтобы снять с себя какие-то обязательства, ответственность, типа, uh -huh. ну вот как бы ты же определяешь вот ты, ты ты клиент определяешь куда мы идем да вот там соответственно но ну, твоя ответственность если мы идем не туда или что-то еще такое это на самом деле удобно и это неправильно когда ты такое... то есть еще раз по хорошему до да, перекоса быть не должно эти взаимоотношения они по большей части равноправны. понятно что для детского тренера соотношение будет другое да? И тем не менее, ведь мы понимаем, что, ну, вот ты сказал, там, свой опыт привел, ведь в детском спорте самое важное не чемпиона вылепить из вот этого пацана, который пришел, да, или из девочки, а самое важное ведь пробудить любовь к спорту, правильно? Вот к этому конкретно mm -hmm. спорту, плюс к двигательной активности, для того, чтобы, ну, эта тема, она осталась человеком на всю жизнь. Потому что сколько таких примеров, когда, и я видел, таких людей прям общался даже, олимпийские чемпионы несколько, которые вот мы с ними разговариваем, и они или кто-то завершил уже карьеру, или на вот прям на пороге завершения карьеры, и мы просто обсуждали типа вот дальше, что дальше. И в том числе, там будут они тренироваться или нет. И там, типа, абсолютное отвращение к тренировкам. Типа, я, ну, не, я не хочу, мне не нравится, я, типа, я там присыщена, или там я вот, как бы, у меня все болит, или mm -hmm. еще что-то такое. И, э, ну, опять, к этому можно относиться по-разному. Да, я не был в позиции, когда я, там, воспитывал олимпийских чемпионов. То есть, в принципе, да, для меня это какая-то вот история чья-то. И я не был в позиции, там, скажем, олимпийского чемпиона. Да, это опять-таки чужая история, которую я просто слушал. Но... Когда я примерял на себя это, потому что когда ты слушаешь, ты примеряешь, а вот хотел бы я быть, хотел бы я быть тренером, который там, воспитывает таких, да? И я совершенно четко для себя, по крайней мере, понял, что ну, я вот этого не хочу, чтобы человек, например, вот мы с ним работаем, он там выступает, ревнуется, неважно на каком уровне. Но потом через какое-то время он говорит, что все вот это, то, что там мы делали, это было по сути ошибочным, и он это делать дальше не хочет, потому что, ну, очевидно, это было что-то неприятное, эмоционально, физически, как угодно еще, да, в этом, э, ну, я не знаю, просто не мое, наверное. И тут какой mm -hmm. момент, я же не говорю о том, что это правильно или неправильно, я, я тут скорее говорю о том, что вот каждый из специалистов, который для себя тоже ищет некий стиль, ну на самом деле себе эти вопросы тоже задавал и откровенно себе на них отвечал, а кем вот, ну я как тренер хочу быть, каким, да? Вот как меня должен запомнить, как там тренера чемпионов, как скульптора, который лепит, э, или там, не знаю, или как друга, да, там, по большей части, или еще как-то, или просто как представителя сферы услуг, которого там э, считает повторение, собирает штангу, там, мнет стоп, и, там еще что-нибудь такое делает, и типа, ну и хорош, да. Понятно, что я здесь везде утрирую? Везде утрируют. Ну вот Короче, я даже или...
1: хотел бы так да, комментарий ставить по поводу, э, ты сказал, да, что здесь плохого в сфере услуг. У меня тоже э, было отношение, особенно в самом начале работы, ну типа, а что, да, страшного в том, что вот я там продаю свои знания, условно говорю, то, что я там продаю свое время. Но я со временем пришел к мысли, то что, э, чтобы выполнять именно вот именно строго эти обязательства обоюдно, я подчеркиваю, не только со стороны тренера, но и со стороны э, подопечного, клиента. То есть, условно говоря, тренер там тренирует, э, подопечный все там выполняет, существует какое-то там взаимодействие. Нужно находиться, наверное, эволюционно немножко уже на другом уровне. Это mm -hmm. не всегда получается. Я что подчеркиваю, наша природа все равно возьмет верх пока что. Mm -hmm. То есть наша животная природа пока важнее в моменты, когда нужно будет принимать решение, когда у клиента дефицит времени, он думает, приходить или не приходить на тренировку. В моменты, когда нужно будет на тренировках делать какие-то усилия, которые будут там именно какими-то, задавать какую-то развивающую адаптацию. Uh -huh. В момент, когда нужно будет решать, ложиться спать вовремя или не ложиться, там, простите, бухать или не бухать, всегда придет образ тренера и э, того, той модели, э, которую вы со своего тренера будете считывать. То есть, если uh -huh. вы увидите да, перед собой э, тренера, да, который э, сам искренне да, верит в то, что он делает. Uh, которого стоят правильные установки, который является для вас там, примером, либо просто да, человеком, которому вы действительно искренне доверяете, все эти вещи, они разрешаются сами собой. То есть, естественно, это выносит человека на новый уровень. И это получается уже никакая не сфера услуг, это что-то большее. Uh -huh. Это, это о чем все и говорят. Но это больше, это абсолютно как бы, такая даже, наверное, неосознанная тяга вот кому-то более сильному, более опытному и там, более успешному. И эта модель должна существовать. Либо же да, должны, как бы, ну, что мне кажется очень маловероятно, подбираться каких-то абсолютно, скажем так, одинаково дисциплинированных, одинаково там, прошаренных в тренерстве человек, как специалист. И такой же исполнительный, очень дисциплинированный и понимающий, что нужно делать как подопечный клиент. И вот эти там как бы абсолютно идеальные две абстракции как-то соединяются, и тогда они могут работать только в сфере услуг. То есть трейдер делает то, что он должен делать, а этот все исполняет как должен. Этот идеально понимает, что значит быть подопечным, это идеально понимает, что быть тренером. И вот они так оп -оп, пообщались, и ничего большего за пределами там этого часа э оговоренного ничего нет. Но такого, естественно, не бывает. Это же абсолютно дурацкая модель, да, абстрактная, которая в жизни не бывает. Всегда у нас в нашей природе будут те факторы, которые сыграют решающую роль, то есть насколько для нас важен тренер, который нас тренирует, какие у него эти установки, чему он вас там обучал, и вот именно это я считаю как бы самым важным пока, то есть на нашем этапе, мне кажется, по-другому ну, не может быть, если у вас тренер, который с вами работает, вас он глубоко особенно там не интересует, вы не видите в нем какую-то интересную личность не видите какого-то стержня, силы, ну, увы, ну, может быть, да, он интересно что-то рассказывает, ну, походите вы какое-то время, чему-то научитесь, но, как бы, каких-то там колоссальной длительной, эффективной работы, на мой взгляд, не последует, вот, поэтому угу. природа пока берет верх, мне кажется, так, то есть, до сферы услуг, еще именно, до чистой такой сферы услуг, еще далековато.
0: Ну, во-первых, далековато, во-вторых, может быть, это и не должно никогда стать чисто сферой услуг. да? Ну, Потому что ну, человеческие моменты, их, а зачем их убирать с одной стороны. А, смотри, я знаешь, о чем еще подумал здесь? А, о том, что у меня есть две мысли. Одна будет чуть позже. Первая, это вот когда говорят о том, что, например, тренерская профессия там неблагодарная. Да? Или Или наоборот, она очень такая благодарная, как Антоним-то, есть что-нибудь такое более,
1: более удачное. Есть, но утром даже под кофейном тяжело выбирать. <связывая> да, да, да. У меня только одно английское
0: <связывая> слово. слово здесь крутится, но как бы оно не оно здесь не уместно. Короче, <связывая> когда, когда это жестко, ну, опять жестко, вот это. Не, не обязательно жесткая тренер-центрированная mm -hmm. модель, но в целом, когда, в общем, если я выпячиваю свое эго, yeah. и я думаю о том, что я знаю, куда человеку нужно идти, я знаю лучше, чем сам человек, я думаю, что я знаю все шаги, которые он должен пройти для того, чтобы до этой цели дойти и так далее, и я достаточно авторитарно начинаю ему это транслировать. То есть, типа, вот буквально, там, следуй за мной. Причем не так, что даже не следую за мной, а я тебя протащу туда, вот к твоей цели, да? я даже, там, ну, как бы, будешь что-то делать. Но в целом, вот, я ведущий. И не кажется тебе, что вот в этих ситуациях как раз возникает чаще возникают <связывая> <связывая> модели, как или Короче, возникают случаи, когда человек в итоге начинает упираться, которого тащит, да, и там как-то пытаться противодействовать. Там может быть сознательно, может быть бессознательно как-то еще, но в итоге вот он буксует, да, и человек, который, тренер, который считал, что он, Четко все знает, он, соответственно, испытывает вот это ощущение неблагодарности, что человек, вот тот, кого он хотел вытащить к результату какой-то цели, он там неблагодарный да, потому что вот я там все для тебя там сделал, я тебя тащил, а ты, соответственно, здесь упираешься, буксуешь и прочее. Может это быть связано или нет, на твой взгляд?
1: До процентов, да, такие... да. Ну вот мне просто кажется, что здесь реально очень важно в этот момент разделить спорт и как бы условно да, сферу услуг там, и педагогику фитнесе,
2: ага.
1: потому что в тех условиях, да, в которых там существует спортсмен, именно спортсмен, да, то есть не тот, который как бы условно человек, который играет да, в спорт, да. а тот, который существует в рамках сборов, в рамках там годичных циклов, олимпийских циклов и всего такого прочего действительно, как бы, может... Э как бы под действием вот этой, там тысячи факторов, да, какой-то там ответственности там за команду, материальной составляющей там зарплаты, которые получают, там составляющей, прочего, прочего. А, все это дело благополучно там годами терпеть, да, то uh -huh. есть имею в виду вот эту авторитарную позицию. Да, по итогу, как ты сказал, откреститься от всего этого, закончив карьеру, да, там через какое-то время или вообще даже там раньше срезавшись да, со всей uh -huh. этой историей. Любое давление, конечно, на человека. Абсолютно естественным образом порождает сопротивление внутреннее, да, либо внешнее, тут уж каждый э, сам выбирает, ну, как бы, это, это не мы выбираем, как мы реагируем, да, на это, это, как бы, наши такие природные установки, кто-то uh -huh. проявляет какую-то агрессию и несогласие, а кто-то это вот себе копит-копит, терпит-терпит, и потом это, там, приходит к тому, что человек просто говорит, что я больше никогда, и все. В фитнесе это тяжелее представить, да, потому что все-таки действительно, как ни крути там о нашей природе, это сфера услуг, и клиент, как правило, как правило если ему что-то не нравится, они об этом говорят,
2: uh -huh.
1: а, терпят они меньше, но… Если опять существует какой-то перегиб в том или ином направлении, но ну, человек просто, как правило, растворяется, да, и, и, итог один. То есть, либо тренер теряет да, своего подопечного, он уходит к другому тренеру. На мой взгляд, это еще хороший сценарий, угу. потому что человек остался в теме, либо, как бы, та, та же самая история, то, что потом. Человек вообще завязывает на какое-то время, там, например, лет на 5, да, и он, он говорит, потом понимает, что все-таки движение реально хуже, надо что-то делать, искать нового специалиста, и он mm -hmm. к этому новому специалисту приходит спустя пять лет и рассказывает вот эти там душеразирающие истории, что мы делали вот это, вот это мне не нравилось, мы делали вот это, после этого у меня там болело, и, в общем, в результате того, что как бы во всех его словах и помыслах читается только одно, вот только бы это с вами не повторилось, да, вот на mm -hmm. что там, если специалисты-то попадается, как бы возникает возражение. Типа, а кто вам сказал, что вам это вообще нужно делать. Да, и почему именно только так. Uh -huh. вот, на, что, на что следует как бы там улыбка, расположение, что, оказывается, можно по-другому и, возможно, здесь меня услышат. Поэтому, касаемо спорта, я, опять же, да, не буду говорить, теоретизировать, когда я начну работать и если я начну работать да, в этом направлении, я столкнусь с массой проблем, которые мне придется да так или иначе разрешать. А сейчас, говорю, в фитнесе это, это маловероятно, но скорее всего это может быть э, как бы в таких вот околоспортивных фитнес-практиках, как ты сказал, это может быть вот как это кроссфит, это может быть единоборство, это могут быть, наверное, какие-то виды, где вот... Э, бодибилдинга, да, любые там категории, где именно вот эта нагрузка присутствует, такая довольно серьезная, все дальше зависит от психотипа, да, человека конкретного, кто-то это там будет терпеть, чтобы там из разряда закончить дело до конца, кто-то пойдет по конфликту, любое давление всегда сопровождается, на мой взгляд, Ранним, как бы более ранним или более поздним отторжением, да, и, который связан и с этой видом деятельности, и с тем человеком, который тебя к этой деятельности именно принуждал. Угу. Поэтому, на, на мой взгляд, новый, no новый no никак. Не, не получится.
0: Да, я согласен, что это почти всегда ситуации какие-то, если это фитнес, какие-то околоспортивные, и в том числе, ну ты затронул это показательное, вот то, что связано с эстетикой. Соответственно, это там какой-нибудь бодибилдинг или там фитнес-бикини uh -huh. или что угодно еще, где с одной стороны есть достаточно жесткие цели по набору сухой мышечной массы, да,
2: uh -huh. и с
0: другой стороны есть достаточно жесткие цели, в принципе, по э, композиции и по процентному соотношение по составу тела и прочее У -у -у. Да, и там, соответственно нужно и тренироваться жестко и за питанием очень жестко тоже следить и во многом себя ограничивать вот это ну, в той же категории мне кажется для тренера для тренера здесь опять вот для того чтобы просто понять нащупать для себя какую то золотую середину что можно использовать там как некие ориентиры что такое в принципе атлет центрированный подход Ну по-хорошему да это когда ты просто нацелен на то чтобы но ну, твой там атлет твой клиент победил победил не в соревнованиях а победил вот в этой борьбе за там какие-то свои важные цели чтобы он стал самостоятельным да причем самостоятельным ну в разных сферах в том числе в сфере физической культуры чтобы человек мог адекватно потому что я знаю тренеров например лично знаю которые всегда разминают Атлета. <ган variability> то есть они типа они даже не дают тому самостоятельно размяться и они вот очень жестко все прям по шагам на каждой тренировке э -э -э рассказывает и человек это приводит к тому что атлет он остается таким слепым котенком то есть он верит и он понимает что тренер то он на самом деле как бы погружен да он там горит этим но сам атлет он остается слепым котенком потому что чуть что вот нет под рукой тренера а бывают разные ситуации например в соревнованиях по кроссфиту бывает так что тренер не пускают просто в зону вот на каких-то мероприятиях да где есть атлет и собственно такие ситуации тоже были я их видел когда атлет остается без тренера и он буквально или она не знает что делать yeah. то есть вот типа а uh -huh. как а за меня все делали всегда и э, здесь тоже нужен баланс потому что с одной стороны до да, тренер должен быть погружен и с другой стороны он должен быть нацелен на некую автономность вот своего mm -hmm. подопечного, да, чтобы подопечный был на такой самостоятельной единицей, мог организовать тренировочный процесс, если это нужно. Ну, вот в фитнесе, например, да, что это означает? Человек, допустим, подопечный должен быть способен, на мой взгляд, во-первых, самостоятельно контролировать технику, то есть, когда мы его обучаем, да, человек на уровне проприоцепции может чувствовать, вот где... Вот, да, и и причем да. он должен чувствовать по-хорошему, да, когда уровень владения навыком достаточно высокий, он чувствует ошибки, которые визуально не видны.
2: Mm -hmm, то есть какие-то
0: mm -hmm. мельчайшие Хороший движения уровень, в суставах да, такой, и прочее, да. да, и мы должны к этому стремиться, не так, что там мы там, руку держим на пояснице, вот типа вот, вот это нейтральный, mm -hmm, и, соответственно, там, mm -hmm. и все время какая-то кинестетическая вот эта тема, да, 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 подкрепление, довести до этого, или человек должен понимать, как ему размяться, зачем нужна разминка, да, вот, и, и как это сделать в разных условиях, как ему организовать тренировку, например, в отпуске где-то, или в командировке, когда вот, он да, уехал. Вот, да, да,
1: здесь вот вообще, да, с фитнесом же, как как бы жизнь-то идет, это не на сборах закрыться, командировки, отпуски и все прочее. Как, как если ты на тренера постоянно все перекладываешь, как, как ты собираешься, да, поддерживать? то есть процентов тренер... в году разъезды. да
0: Именно да. И тренер, он понятно, что он должен быть, должен стремиться стать мастером в отнош... в решении чужих проблем. Да, композиции тела, там боли, самочувствие чего угодно еще. Но в то же время каждый человек обязан стремиться стать мастером в отношении своего тела, понимать, как ему лучше двигаться, понимать, как для себя дозировать нагрузку, чтобы эта нагрузка работала на тебя, а не ты на нее, да, то есть не так, что ты там только тренируешься, восстанавливаешься, а там реально тебе что-то дает. Вот, понимать, что плохо, понимать, когда что-то болит, нужно идти к врачу мне не нужно, или что-то еще, ну, то есть вот, вот эти моменты, то, что на самом деле по-хорошему и является некой, ну, не знаю, таким мерилом физической культуры человека, да, ведь это не понимание того, вот, как нужно приседать, а там, где-то более абстрактные моменты, а где-то там наиболее предметные, наоборот. Да. И тренер по-хорошему, ну, на мой взгляд, опять я это никому не навязываю, но там, должен стремиться к тому, чтобы его подопечный стал мастером в, соб в отношении собственного тела. И это означает в какой-то степени, что тренер делает себя ненужным.
2: Uh -huh, да? uh -huh.
0: Ненужным как источник обратной связи визуальной, ненужным как э, собака-поводырь, которая куда-то тащит, но uh -huh. возможно, а, как бы ненужным, но э, как это сказать? Но при этом он не исключает себя из процесса, да, потому что mm
2: -hmm. там mm -hmm.
0: от вот этой подчиненной роли это переход к какой-то равноправный, к равноправным каким-то ролям, и, соответственно, к тому, что ну, там, тренер, клиент или тренер, атлет становятся в чем-то товарищами и, в общем-то.
1: Да, это нормально.
0: Это нормально. Да, да, да. да. С одной стороны и с другой стороны, если мы чувствуем, что мы за счет наших подопечных решаем собственные задачи, ну, то есть, например, вот мне нужно какое-то количество кмс КМСов и мастеров спорта и каких-нибудь там разрядников, угу. чтобы самому получить там, например, какой-то разряд или просто типа у меня оклад был больше, да?
2: угу. И
0: я это вижу, например, вот сейчас, например, в тяжелой атлетике. На некоторых у некоторых yeah. людей я это вижу, когда они приписывают себе вот прям в свой список людей, которых они не тренируют. В принципе, это могут быть знакомые, еще что-то, или там договорились как-то, чтобы вот под именем тренера выступило больше людей, чтобы, uh -huh. соответственно, он там или подтвердил, я не знаю точно, как там эти квалификации, что это. Я просто знаю, что это вот происходит. Yeah. А -а -а и, соответственно, здесь надо просто себе ну, отчет отдавать и быть с собой откровенным. Тип может быть, там других вариантов нет, то есть человеку, чтобы нормально зарабатывать в этом виде спорта нужно что-то такое делать но практика я показывает понимаю. что варианты ну. практически всегда есть да и ну как минимум по крайней мере не попытать в эту эмоциональную волну что вот типа я тут значит воспитываю а все остальные mm -hmm. ну как бы или вы одаренные и вы стараетесь у вас получится или соответственно нет ну как бы идите нафиг э, таких как вы сотни да. еще наберу я
1: соглашусь
0: Я думаю, что мы можем, наверное, подвести итог. А собственно, мы его во многом подвели. Я не знаю, ты хочешь что то сказать еще?
1: Я думаю, что можно вот один пункт разобрать по поводу мотивации, да, вот как работать. То есть у нас существует как бы два отношения, да, к со стороны тренера, uh -huh. к тому, что клиент не хочет да, там или не может по своему соображениям, мы можем ему сказать, ну не ему, а как бы для себя, наверное, да, вынести некоторые итог, что ну вот он ходит, он, наверное, деньги какие-то там приносит, uh -huh. как бы там пускай, да, но как бы я морально вкладываться не буду, потому что если он не хочет, и не надо. Uh -huh. да? А другое отношение к этому вопросу, то, что… С мотивацией вообще можно работать, как и с другим качеством человека, любым. Uh -huh. И здесь у меня к тебе вопрос, потому что я, не скрою, в некоторых случаях да, на протяжении там, тренерской э, деятельности у меня были такие люди, в которых я не находил абсолютно ну, никакого желания, стремления да, делать то, что э, мы делаем, и это вот прям было видно, как вот да, в предыдущем подкасте сказал примерно, когда, когда человек говорит, я буду учить английский, да, но не знает, зачем ему этот английский. Uh -huh. Вот он просто смотрит, да, на то, что есть какие-то культурные, социальные вокруг установки, что заниматься фитнесом круто и полезно. Он сам для себя не понимает, зачем ему это нужно делать, uh -huh. но приходит. И вот ты как бы начинаешь вместе с ним мучиться. Вот. С другой стороны, действительно. Возможно, у тебя есть примеры о том, как на эту мотивацию можно повлиять, но при этом не подвешивая вот эту морковку, о которой мы тоже уже говорили, а как с этим можно работать. Вот я думаю, на этом можно будет потом закончить.
0: Значит, тут, ну вот по моей практике, здесь нет какого-то однозначного, универсального ответа на вот, вот этот вопрос. Вопрос с мотивацией, он возникает очень часто. И я могу сказать, что в моей практике иногда у меня получается с этим работать, ну, скажем, позитивно, да? достаточно uh -huh. эффективно, а в некоторых случаях я просто понимаю, что, ну, нет, здесь я, в общем, то есть или не хочу заморачиваться, uh -huh. или просто не хватает э, компетенции вот в этом вопросе, да, потому что этот вопрос, вот каждый тренер, я уверен, он с этой проблемой, будет сталкиваться все время и постоянно с разными людьми и uh -huh. с каждым человеком придется в итоге себе вопрос задавать насколько я хочу заморачиваться с этим человеком потому что всегда есть вот ну вот ты уже сказал об этом два пути можно uh -huh. сказать типа да он не хочет сам то есть uh -huh. и если он не хочет то что я буду его заставлять что ли или убеждать ну не хочет и не хочет всегда можно это сказать и собственно это и будет истинной если мы не готовы стараться или мы не знаем что надо делать то есть вот если я не знаю как можно с мотивацией поработать то в принципе как бы у меня нет инструментов поэтому тут действительно либо человек сам хочет и тогда все работает, либо он не хочет как бы и и все да? вот или же я для себя я могу понимать что я не знаю как работать с мотивацией но видеть в этом Некий вызов для своей профессиональной какой-то вот этой компетенции. Да? То есть, что мне нужно изучить, что мне нужно узнать для того, чтобы лучше быть способным человеку помочь. Mm -hmm. И здесь возникает, вот есть такое, есть даже книга, я не знаю, на русском она, наверное, еще не переведена. Может быть, переведена уже мотивационное интервью или, mm -hmm. или мотивационное интервьюирование. Mm -hmm motivational interviewing и она полностью посвящена тому как собственно докапываться и находить то что важно для человека но не так что ты выступаешь с позиции такой назидательной знаешь вот типа я специалист uh -huh. тебе скажу что для тебя важно а она учит задавать вопросы таким образом чтобы ну, по сути, направлять мышление человека, да, чтобы… Очень
1: на коучинг похоже, чтобы... да? Ну, есть, да, да, да,
0: да, это, да, это да. в общем, как бы хорошая такая сторона коучинга, да? Ну, или да. одна из правильных сторон. Короче, а -а. ну, а, -а. Ну, а коучит тренер, собственно, поэтому здесь, знаешь… Ну, что да,
1: мы... да, я об этом и говорю, что, как бы, человек сам находит и задает себе вопросы, ставит себя вот в эти вот положения сложные, мозг начинает на полную работать и вот искать этот ответ, как бы, реально, а зачем… Да, И по раз. сути, если он скажет, что а не зачем, а это тоже успех. Как бы. это, то, это
0: тоже успех, но это успех промежуточный, да. потому что в да. случае с двигательной активностью мы хотим, чтобы результатом да, была какая-то какая активность. Не обязательно с нами, не обязательно uh -huh. здесь, не обязательно это направление, но какая-то двигательная активность вот в рамках, скажем, такой uh -huh. ресурса дающая, она должна все равно остаться. Поэтому если, скажем, человеку вот этот вид спорта незачем, да, то тренировки для него все равно должны оставить смысл. Я, например, кстати, вот у меня есть в моей практике такие ситуации, когда, ну, к примеру, девочка, которую я тренировал, и она, ну, вот на таком, на уровне СНГ mm -hmm. очень хорошо выступала, да, но э, для нее тренировки это стресс, это тяжело. Они действительно mm -hmm. тяжелые, они действительно тяжелые, объемные, но и по восприятию это не нечто такое, что тебе нравится, да, это вот реально тяжело, и потом соревнования это mm -hmm. сплошной стресс. И в какой-то момент там была ситуация, когда, ну вот, например, там она где-то там вошла в пятерку, где-то она в составе команды первое место заняла, еще что-то, и удовлетворение никакого это не приносит. То есть вот она хотела mm -hmm. там зайти на подиум, она зашла, я говорю, ну и что, mm -hmm. как у тебя ощущение, mm -hmm. впечатления? Никак ну то есть типа ну вот как бы было и было да, 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 да? Да. И, mm -hmm. ну, давай мы подумаем о том что тебе действительно нравится в общем-то как тебе там нравится тренироваться mm -hmm. да, для того чтобы это не было постоянным просто каким-то вымучиванием да, вот и, yeah. и, и себя там какими-то потугами поставим потому что не должно быть такого все равно ну и мы соответственно там переквалифицировались в там, другую тему вообще не соревновательную вообще такая абсолютно фитнесовая да. Вот и, но не со всеми у меня так получается, и с некоторыми я в итоге, с некоторыми я сознательно, допустим, для себя говорю, что не, я не готов вот здесь возиться, потому что ну по каким-то причинам может быть ну, где где-то у меня не хватает опыта убывать. потому что потому что я ведь не специализируюсь на этой теме я там не вот что а -а -а. какой-то до да, супер психолог или супер какой-то а -а -а. там и так далее поэтому ну, отдаешь себе отчет что не вот у. здесь с этим человеком для того чтобы там чего-то добиться мне нужно потратить кучу времени кучу сил и не факт что в принципе он мне потом еще и спасибо скажет потому что но ну, там какие-то поиски может быть вообще не связаны с фитнесом а связанные с какими-то другими вопросами такими более глобальными жизненными да а где-то иногда это откровенная невроза с которыми да. с которыми я точно поймаю вот с этим я точно работать не буду потому что ну как бы вот здесь на uh -huh. психотерапевту uh -huh. там это как бы это другая стезя я желаю всего лучшего ну как бы ну реально я просто это, это точно не моё uh -huh. вот и и здесь тоже тренер вот мы говорили с тобой в предыдущих наших выпусках о том что тренеру нужно понять где заканчиваются границы его компетентности и например вот, там это касается мануальных практик или работы с болями или реабилитационных каких-то вещей и прочего а, психология и психотерапия это одна из таких областей потому что отчасти мы будем выступать как Условно, психологи, да, чуть-чуть. И тренировка это всегда определенный вид психотерапии. на личность, да, в любом Вот, но здесь надо понимать, что все равно наша компетенция, она ограничена и очень глубоко лезть не нужно, потому что можно воротить кучу всего, чтобы потом с этим там возиться. Это касается в том числе, да, допустим, переступания вот этих границ в ролях тренер и клиент когда происходит mm -hmm. слишком большое сближение, когда это вот типа вы становитесь прям корешами или еще какие-то такие моменты, то есть то, чего быть все равно не должно, то есть mm -hmm. роли не должны здесь на самом деле смешиваться, да, все равно должно оставаться вот типа я тренер, соответственно, там у меня где-то роль ведущая, потому что это даже в этимологии слово, там train, тащить, да. да, коуч тоже, там, повозка, это, в общем, в этимологии слово все равно есть. Один задает направление, другой, соответственно, там, выполняет свою часть работы, и это всегда должно
1: оставаться. Да. Ну что, книгу ты обещал, и я потом тоже.
0: Книгу я обещал, и это книга Джона Вудена, она называется о лидерстве или еще по-другому джон буден о лидерстве я ее читал на английском она есть сейчас уже в переводе и я ее очень рекомендую джон буден это один из величайших тренеров в соединенных mm -hmm. штатах да он тренер по баскетболу и в общем он тренировал на уровне студенческой вот этой ассоциации NCAA mm -hmm. да? И у него там 11, по-моему, подряд выигранных чемпионатов, там куча каких-то, короче, там очень много регалий, и он прожил почти 100 лет и сохранял ясность ума, насколько я uh -huh. понимаю, вот прям до самого конца, и потому что uh -huh. книги какие-то выходили, когда ему там 95 было, и там позже, uh -huh. и в общем он... Реально очень крутой, и книга о лидерстве, она на самом деле отражает его подходы, во многом вот этот атлет-центрированный подход, да, в его uh -huh. таком лучшем проявлении. У него есть своя такая пирамида приоритетов, вот что важно для человека, когда он тренируется. У него очень четкая философия тренерская, очень четкая философия относительно того, что он хочет от атлетов. А от атлетов он в первую очередь всегда хотел, чтобы они были, например, хорошими студентами, да? чтобы они учились хорошо, чтобы у них было будущее, не завязанное на баскетбольную да, карьеру. да, карьеру. Uh -huh. да. Uh -huh. А, соответственно, ну, более такое что-то гарантированное. Короче, очень крутой тренер, очень крутой пример и как крут как модель для подражания например очень ясно излагает мысли я надеюсь что перевод хороший потому что но ну, книга она для меня вот это я ее как раз прочитал в шестнадцатом году одну из там череды я просто тогда там покупал книги эти и читал одну за другой одну за другой но вот одна вот, вот это одна из самых ярких я ее очень сильно рекомендую для меня она многое изменила в моем представлении в моем понимании
1: я порекомендую вот такую книгу, она отнюдь не единственная, ну это по сути, конечно, учебник по, по большей части, но э, на мой взгляд здесь э, из того, что я по этой теме читал наиболее э, так, подробно. Лаконично в том числе сформулирована да, вот та самая область компетенций тренера в вопросах психологии. Uh -huh. Примеров достаточно того, как и команды, и конкретные игроки себя вели в определенных случаях. То есть определенные реакции да, там и на соревнования, и на тренировки. Uh -huh. То есть вот эти модели, они показаны. Это книга Евгения Павловича Лена «Психология спорта». Вот у меня довольно свежее издание, красивое, она как раз, видишь, идет под этим «Мастера психологии», много uh -huh. таких, да, есть там и издание Павлова под ней, эти самые перездаются, и Сапольский идет по, вот, по этой части, то есть, в общем, известное издательство. Uh -huh. Вот у меня книга 2020 года, то есть издание, ее можно найти э, насчет ВДФ не знаю, но как бы на прилавках, либо где-то в интернет-магазине, там в лабиринте, все можно найти. Рекомендую, если вот вы хотите понять, как бы в чем деятельность тренера с позиции психологии, как организовать этот процесс, вот на мой взгляд, очень-очень интересно.
0: Да, подводя итог… Стараемся отслеживать у себя, все мы люди, у каждого из нас есть эго, есть желание там, чувствовать себя важным и так далее, но в своей работе стараемся отслеживать моменты, когда с одной стороны нас может заносить в сторону вот этого тренер-центрированного момента, когда мы находимся вот в центре мира, да, и вокруг нас все вертится. И ловим себя на этом и корректируем курс уходим как бы делаем все более адекватным с одной стороны и с другой стороны перепроверяем себя чтобы мы не скатывались в какую-то откровенно просто сферу услуг без педагогики в прыганье вокруг клиента без направления этого клиента вот но ну, в, в нужном направлении да то есть следим за тем чтобы мы ощущали Ответственность, но в то же время, чтобы мы были нацелены на успех нашего клиента или нашего подопечного и пытаемся держаться курса вот этой золотой середины. Да? То есть и нацеленные на, или как, центрированные на атлет, но и не забываем о себе, не забываем о том, что наша роль тоже важна и она никогда не может быть какой-то подчиненной.
1: Да, по определению.
0: Ну что, на этом все.
1: Спасибо, Женя.
0: Да. Спасибо, Вадим. Очень интересно. И тогда до новых встреч. Спасибо. Слушайте. До новых встреч. Все, всем пока.